0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Welcome to Brefas with the Word of God, un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes, vamos arriba, con ánimo, con entusiasmo y con agradecimiento. Gloria a Dios. Qué bueno que te has conectado con nosotros en este hermoso día maravilloso que Dios nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia, porque, como bien dice su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios. Y espero que estés con ánimo pronto, que estés con fe puesta, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en este día, sabiendo que Él es tu pastor, mi pastor, y nada nos faltará. Gloria a Dios. Un abrazo, recibe ahora un abrazo de nuestro Padre Celestial, que te ama, que conoce cómo te sientes, que conoce lo que estás atravesando que conoce cada detalle de tu vida y Él te dice hoy descansa en mi presencia echa sobre mí, te dice Jesús echa sobre mí tu carga, tu preocupación y Él te sustentará gloria a Dios, promesa hermosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios bueno, y ya estamos listos con hambre y con sed, de aprender y aplicar la palabra de Dios. Ese consejo que Jesús siempre tiene para nuestra vida a través de su poderosa palabra. Oro y le pido al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida, que ministre a tu vida, a tu mente, a tu corazón de una manera poderosa, Sobrenatural en este día Y que puedas cobijarte Bajo las alas del Maestro Gloria a Dios Y quiero compartir en este día Con cada uno de ustedes La poderosa palabra de Dios Y en esta ocasión Estaré compartiendo El libro de Job Un libro cuyo tema central Es el sufrimiento ¿Cómo tú y yo podemos manejar, hacerle frente al sufrimiento, que es algo que nos toca a todos? El libro de Job, voy a leer en esta ocasión el capítulo 30, únicamente los versos del 26 al 31. El libro de Job, capítulo 30, verso 26 al 31, en la versión Reina Valera. Y lee y dice de la siguiente manera, hablando Job, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad, mis entrañas se agitan, y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruce. mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Job, en medio de su prueba, en medio de su quebranto, expresa con todo su corazón cómo se siente, lo expresa delante de Dios porque Dios lo está escuchando se vacía se desborda para expresar cómo se siente en medio de su sufrimiento y hoy quiero hablarte en esta reflexión bajo el tema todos sufrimos todos sufrimos aún quienes hacen el bien todos sufrimos aún quienes quienes hacen el bien. Y ciertamente que estamos viviendo unos tiempos finales, claro está, y unos tiempos bien difíciles que necesitamos apegarnos, necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios hoy más que nunca para poder mantenernos firmes y con la actitud correcta en medio de de las, de las diferentes situaciones que tú y yo atravesamos porque todos sufrimos aún quienes hacen el bien y esto es importante que tú y yo lo tengamos claro como hijos de Dios porque lamentablemente a veces se predica o se enseña un evangelio like un evangelio donde todo es prosperidad donde todo es bendición y claro sabemos porque la misma palabra de Dios lo dice que Dios bendice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Y vemos tantos textos bíblicos que nos hablan de este Padre amoroso, que claro que sí, que nos bendice y demás. Pero también Jesús nos dice en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando tú y yo Estamos conscientes de esto, de que ya Jesús nos lo dijo. De hecho, sabemos que todo esto viene a raíz de la desobediencia de nuestros padres, nuestros antepasados Adán y Eva, y que todos, cristianos, no cristianos, todos sufrimos. Ah, pero hay una diferencia del que tiene a Cristo en medio de su sufrimiento, del que no lo tiene. Ahí es que marca la diferencia. Y cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, eh, es normal y es natural que le podamos expresar a Jesús cómo nos sentimos. De hecho, Jesús mismo lo expresó en el huerto de Getsemaní. Allí, cuando ya sabía que se le acercaba la hora, dice en la palabra que él estaba bien angustiado y... Hace la declaración que le dice al Padre. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Aleluya. Así que esa relación que tenía Jesús con el Padre, Dios, fue lo que le sostuvo, porque ya él sabía la misión para la cual venía de darnos salvación y vida eterna a ti y a mí, a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, Él se dio por completo en la cruz del Calvario, Jesús, el Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Así que Jesús conoce la perfección cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles. Y volviendo aquí al texto del libro de Job, todos sufrimos aún quienes hacen el bien. Como bien lo expresa Job en este verso 26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Y eso nos pasa a todos. Y aceptar la realidad de que en esta vida, mi hermano y amigo que me escucha, todos sufrimos, aún, vuelvo y te repito, quienes hacen el bien. Y ese es el primer paso para nosotros poderle hacer frente a al sufrimiento bendito sea el nombre del Señor sabemos y vuelvo te lo indico que el pecado entró en la escena de la vida y se cumplió la promesa de Dios Adán y Eva, ¿Qué le digo más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiere ciertamente morirás y todos sabemos lo que pasó la desobediencia y eso lo puedes leer en Génesis 2.17 ellos experimentaron dolor con la pérdida de su hijo Abel y desde entonces el dolor y el sufrimiento pueden surgirle pueden surgir en un instante a cualquier persona porque todos sufrimos aún quienes hacen el bien y este fue el caso de Job él era un hombre muy rico que amaba a Dios, claro que sí, por sobre todas las cosas. Cuando perdió todas sus posesiones materiales, él expresó lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces tú y yo nos tenemos que preguntar, wow, jo, con todo lo que pasó. Y cuando le fue quitado todo, porque era un hombre rico, y amaba a Dios, claro que sí. Fíjate que no renegó, no se quejó, porque a mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Yo qué te sirvo? ¿Yo qué? hago esto y esto? No, Job no contestó así. Él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Y la palabra de Dios registra tantas situaciones que pasaron siervos y siervas de Dios. Y están ahí, la palabra de Dios está ahí para que tú y yo veamos cómo ellos, en medio del dolor, confiaron en Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que atesorar, y para eso está la palabra de Dios, porque ella es medicina, nuestro cuerpo. Y la experiencia que pasaron tantos hombres y mujeres de Dios que se entregaron por completo a Dios, nos estuvieron exentos de sufrimiento. Pero, vuelvo y te repito, no es lo mismo enfrentar el sufrimiento con Dios que sin Dios. ¿Y qué mucho tenemos que aprender de Job cuando pasamos por momentos difíciles le expresamos a Dios cómo nos sentimos. Claro que sí, Jesús mismo lo hizo. Vuelvo y te repito, en el huerto de Getsemaní, Getsemaní, perdón, le expresó a su padre cómo se sentía. Y Job también, en medio de su crisis, en medio de su prueba, expresó Jehová Dios, Jehová Quito, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Satanás lo enfermó, dijo Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos se lo expresó a su esposa eso lo puedes leer en el capítulo 2 verso 10 del libro de Job y esa fue la actitud de Job y no pecó el dolor y el sufrimiento solo están a un paso de llegar a nuestra vida no sabemos cuando nos llega ese momento difícil pero de que llega, llega porque ya, vuelvo y te repito, Jesús no los advirtió, no los dijo. Y en cualquier momento algo puede sucederle a cada uno de nosotros, a un miembro de nuestra familia, alguna situación. ¿Y qué pasa con eso? Cuando llega, y máxime, cosas inesperadas, toda nuestra vida, todo nuestro ser se estremece y cambia un accidente de tránsito o de cualquier otra índole, una caída que puedas tener que te lleve una fractura de un hueso, una pérdida de trabajo. Esas son algunas de las innumerables posibilidades, amigo y hermano que me escucha, que surgen y nos llevan a un cambio repentino en nuestro estilo de vida. Quizás nos acostamos sanos y ¿qué pasa? Amanecemos enfermos. ¿Te ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Por eso tenemos que día y noche encomendar nuestra vida en las manos del Señor. Y conociendo que ya Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, conociendo la experiencia de Job, tenemos que prepararnos. Mi hermano y amigo. ¿Para el sufrimiento? Y me dirás, pastora, ¿pero cómo yo me puedo preparar para el sufrimiento? Bueno, primeramente, manteniendo una relación íntima y constante con Dios, sabiendo que Él es tu pastor y nada te faltará, sabiendo que Él nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, confiad yo he vencido al mundo, sabiendo que Él nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo que todo obrará para bien para aquellos que aman a Dios. Y es en el momento de crisis que te toca a tu puerta y a mi puerta, que esa palabra se tiene que hacer rema, o sea, revelada a nuestra vida, para que podamos levantarnos en medio del quebranto, en medio del dolor, y recibir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nos preparamos en esa comunión, en esa lectura y reflexión y aplicación de la palabra de Dios, que es a través de la palabra, que escuchamos la voz de Dios. Conocemos tantas promesas que Dios nos da en su palabra, para cada situación de nuestra vida, ¿para qué? para que nos imparta esperanza para que nos imparta fe para que nos dé dirección y sabiduría de cómo enfrentar esos momentos difíciles que llegan a tu vida y a mi vida esa es una forma de prepararnos, de saber que no estamos exentos de cuando llegue el día de la prueba por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, ¿verdad? Cuando nos habla de la armadura del cristiano es que nos fortalezcamos en el Señor y con cada pieza de la armadura puesta cada día, en cada uno de nosotros, para que cuando llegue el día malo, habiendo terminado ese proceso, esa mala experiencia, ese tiempo difícil, podamos estar firmes. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? Vuelvo y te repito, manteniendo a través de la oración una relación íntima con Dios, escudriñando su palabra, atesorando su palabra en nuestro corazón, sirviéndole al Señor, manteniéndonos unidos en la comunidad de fe, donde nos podemos apoyar, animar, orar, interceder los unos por los otros, como familia de la fe. Esas son las herramientas que Jesús nos ha dejado para nosotros prepararnos para cuando toque a la puerta el momento difícil, el sufrimiento. Hay un refrán pueblerino que dice que en guerra avisada no muere gente, pero yo analizando ese refrán digo, bueno, en guerra avisada claro que no muere gente, pero lamentablemente dentro de esa guerra hay gente que muere, pero lo que viene a decir el refrán es, o sea, que si tú sabes que vamos a pasar por tiempos difíciles, por sufrimiento, que todos sufrimos, aun quienes hacen el bien, porque Jesús mismo nos lo dice en su palabra, pues tenemos que prepararnos y que Él nos dice, yo soy tu pastor y nada te faltará, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Esas son promesas lindas que tú y yo tenemos que apropiarnos todos los días y máxime en momentos de sufrimiento. Y nuestra actitud ...ante las posibilidades del dolor... ...es un ingrediente para esa preparación... ...nuestra actitud... ...porque todo es cuestión de actitud... ...esa actitud... ...de preparación... ...puede ser... ...o positiva... ...o negativa... ...o buena... ...o mala... ...todo va a depender... ...la actitud... ...y qué es lo que tú has... ...cultivado... ...atesorado... ...en tu corazón... ...bendito sea el nombre... ...del Señor... Y ¿sabes qué? Un detalle bien importante. Nuestras creencias determinan nuestra actitud. ¿Me escuchaste? Nuestras creencias determinan nuestra actitud. Por lo tanto, yo creo en Dios. Yo he confesado a Jesús como mi Señor y Salvador, que es el primer paso para poder sobrellevar las pruebas. ¿Eh? Porque dentro de ti, cuando le rindes tu corazón a Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida a través del arrepentimiento reconociendo que somos pecadores y que necesitamos del único que nos puede salvar Jesús ahí el Espíritu Santo viene a morar y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad nos sella como propiedad de Cristo y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia y es el que nos consuela en medio del quebranto y en medio del dolor por lo tanto fíjate qué tan importante es Inicialmente, tener a Jesucristo en tu corazón para que no estés solo, no estés sola en medio del sufrimiento. Porque nuestras creencias determinan nuestra actitud. Por eso hay que estar pegadito de Jesús, pegado a la vid, como dice su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 15. Si creemos que Dios es todopoderoso y para Él nada es imposible, tengamos fe en que pueda aliviarnos y sanarnos usemos mi hermano la oración esa comunión con dios diariamente acudamos a él y él vendrá a nuestro rescate él nos va a fortalecer en medio del quebranto para ayudarnos a vencer en medio del dolor tengamos paciencia y dependamos de ese tiempo perfecto de dios que nos da la salida en toda situación difícil y en el proceso Él está forjando su carácter en cada uno de sus hijos adórale en medio del quebranto adórale en todo tiempo porque la adoración es un alma de guerra el sufrimiento de Jesús saber que Jesús como hombre padeció nos fortalece a cada uno de sus hijos en medio de nuestro dolor. Dios mostró su amor enviando a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Él sufrió, Jesús, recuerda, totalmente divino, totalmente humano. Él sufrió, fue golpeado, fue traicionado, fue perseguido y humillado. Jesús como bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 2 los versos de 7 al 8 dice Jesús tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y luego de mirar al futuro él dijo voy pues aleluya a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vende otra vez y os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Eso lo puedes leer en el Evangelio de Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Así que, amigo y hermano que me escuchan, todos sufrimos, aun quienes hacen el bien. Pero la diferencia está del que tiene a Cristo al que no lo tiene. Número uno, y la diferencia en medio del sufrimiento también está, ¿cuál es la actitud que vamos a asumir? Y que nuestras creencias determinan esa actitud, si va a ser positiva, alineada a la palabra de Dios, o si va a ser negativa. Por lo tanto, ¿qué tan importante es mantener esa relación diaria y constante con Jesús a través de la oración? a través de la lectura de su palabra y unidos en la comunidad de fe, como familia de la fe, aleluya en esta hora queremos orar presentando tu vida en oración porque Dios sabe lo que estás atravesando y llevo ahora todos tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús y que no permitas que ningún pensamiento que no proviene de Dios te robe la paz te genera ansiedad, te genere confusión y mucho menos turbación, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Voy a orar para que puedas asumir en medio del sufrimiento la actitud conforme a la palabra de Dios conforme a la fe en Cristo de que Él no te dejará y no te desamparará en medio del sufrimiento en medio del dolor y saber y que tengas la certeza de que no estás solo, de que no estás sola en medio de tu situación difícil, en medio del quebranto. Y a su vez vamos a orar para que el Espíritu Santo, como Hijo de Dios, y si no eres Hijo de Dios, hoy es el día que le entregues tu corazón a Jesús. Lo recibas como tu Señor y Salvador, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y asegures tu pasaporte a la eternidad. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, te fortalezca, te guíe y te dé sabiduría para la parte que te toca hacer en tomar decisiones sean dirigidas por el Espíritu de Dios con su sabiduría. Te invito a que te unas conmigo en esta oración. Señor Jesús, te damos gracia porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y gracias porque tu palabra es rica y hay consejo para cada área de nuestra vida y para cada situación que atravesamos en esta vida y máxime en medio de esos procesos difíciles de esos tiempos difíciles que tú dijiste, tú dijiste que tendríamos en el mundo tendréis aflicción pero nos diste una promesa linda no nos dejaste huérfanos pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esta hora nos apropiamos de esa promesa y tantas otras lindas que tú nos impartes en tu palabra. Y te presento de manera especial cada vida que ha escuchado esta tu palabra en esta hora. Tú conoces sus batallas, tú conoces sus luchas, tú conoces sus pensamientos. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que ministres a la mente y al corazón de cada uno de mis hermanos, y amigos que han escuchado esta palabra, sabiendo de que es inevitable el sufrimiento y que toca a la puerta de todos. Pero qué bueno que como Job pudo reconocer porque te amaba, porque tenía una relación directa, tan directa que él clamaba, intercedía por sus hijos, por si pecaban. Conocía a un padre intercesor por sus hijos. Y en esta hora, Aún con todo lo que pasó, él asumió la actitud correcta. Se desbordó, expresó ante ti Dios cómo se sentía. Pero no empecé a ello. Expresó y reafirmó porque sabías que todo provenía de ti. Jehová Dios, Jehová Quito, sea el nombre de Jehová bendito. Que nosotros como tus hijos podamos en el momento de dificultad desbordarnos, llorar ante tu presencia porque tú nos escuchas, tú nos oyes y tú nos consuelas pero que podamos entender que tu palabra dice que todo obra para bien para aquellos que te aman yo te pido ahora Espíritu Santo que pongas bálsamo, consuelo sabiduría y fortaleza en cada vida que esté atravesando cualquier situación difícil o que cuando vaya a atravesarla se acuerde de la experiencia de Job que tú traigas a su memoria el proceso de Job y cómo tú estuviste ahí, que no lo dejaste solo. Te entrego la vida de cada uno, de mis hermanos y amigos que han escuchado esta palabra, que tu poder sanador, que tu poder restaurador, que tu poder consolador sea sobre cada uno de ellos. Los deposito en tus manos, bajo tu cuidado y protección, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Jesús, sea sobre cada una de sus vidas. A ti oramos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recuerda, todos sufrimos, aun quienes hacen el bien. Pero si el Señor Jesús está en tu corazón, está entronado, es tu Salvador, es tu Señor, Él es tu pastor, y Él dice que nada te faltará. Gloria a Dios.
1: Caminé en valle de sombra Vi de frente a los gigantes Aprendí que aún allí no fallarás Siempre cumples tu palabra Tu promesa nunca tarda Si te tengo a ti nada me faltará No temerás Mi Puede
2: confiar
1: Aprendí que aún allí no fallarás, siempre cumples tu palabra, tu promesa nunca tarda, si te tengo a ti nada.
0: Eso es, el Señor es mi pastor. Ese era el tema de esta, de esta canción en labios de Lourdes Toledo. Toledo, perdón, basado en el Salmo 23. Por lo tanto, mi amigo y hermano que me escucha, recuerda, todos sufrimos, aún quienes hacen el bien, pero la diferencia está que nuestras creencias van a determinar cuál es la actitud que vamos a asumir en medio de la vida del sufrimiento y que tenemos el ejemplo de Job y el ejemplo de Jesús cuando pasó todo lo que pasó por amor a ti y a mí. Bendito sea el nombre del Señor, te invito a que compartas este suculento desayuno y poderoso con tus amistades, familiares, compañeros de trabajo y con toda aquella persona que tú sabes que en estos momentos está pasando por momentos bien difíciles, bien difíciles. Todos atravesamos momentos difíciles. A nivel nacional estamos pasando momentos difíciles porque Cristo viene pronto. Y a nivel individual, familiar, de la naturaleza que sea, afrontamos y pasamos por momentos difíciles. Pero esto es una palabra de esperanza. Así que conviértete en un agente de unidad, en un agente de paz, en un canal de bendición para tantas personas que tú sabes que necesitan escuchar este consejo sabio, la poderosa palabra de Dios que es la que trae convicción, sanidad a la vida de quien la escucha. Conviértete en un agente de bendición. Gloria a Dios. Y antes de culminar este poderoso desayuno que Jesús ha servido a la mesa para cada uno de nosotros en este día, te recuerdo que nuestra iglesia, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, aquí en Pensoquen, New Jersey, te recibe con los brazos abiertos, las puertas del templo se abren para recibirte y la de nuestro corazón también nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana nuestra celebración de adoración a rey de reyes y señor de señores pero antes del comienzo de esa celebración de ese servicio de celebración a las 9 y 30 de la mañana los caballeros se reúnen en su escuela bíblica dominical en el salón de actividades, en el basement, cuya entrada es por la parte principal, la puerta principal, y hay unas escaleras por allí, al frente en el lobby, que te conducen a el basement. Y allí, los domingos, con excepción del primer domingo de mes, que comenzamos el servicio a las 10 y 30 por la Santa Cena, pero los restantes domingos, a las 9 y 30, los caballeros se reúnen a ser instruidos de la Palabra de Dios, con el maestro, el hermano Rafael Méndez. Así que caballeros de nuestra iglesia y caballero que reside cerca del área, te invitamos a que te unas. son importantes para Dios, ustedes caballeros y Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Así que todos los domingos a las 9:30, y 30, Escuela Bíblica Dominical para Caballeros, porque oramos para que los caballeros de la iglesia se levanten y tomen su lugar como sacerdotes en el hogar y como líderes, los Josué, los Moisés, que Dios quiere levantar para este tiempo, para estos últimos tiempos, pero hay que capacitarse en la palabra. Y los miércoles tenemos nuestros estudios bíblicos de 7 a 8 de la noche, los primeros miércoles, tenemos estudio bíblico y los restantes miércoles de ese mes tenemos servicio de oración a la misma hora de 7 a 8 así que eres bienvenido y hoy viernes, segundo viernes de mes se reúne el ministerio de damas de nuestra iglesia y hoy viernes nos reunimos a las 7 de la noche con motivo del mes del amor y la amistad ese es el mes que celebramos el mes del amor y la amistad ese amor de Dios que sobrepasa todos los amores nos queremos reunir como damas de la iglesia y tener ese tiempo de compartir, de adoración de confraternización y de otras cositas más y tenemos una sorpresa pero no te lo puedes perder así es que todas las damas de la iglesia les convocamos, les citamos para que hoy viernes Aleluya, 9 de febrero, se den cita a las 7 de la noche en el salón de actividades en el basement, que la entrada es por el parque, en la parte, parte posterior del templo. Ahí hay una puerta blanca, tocas el timbre y gustosamente te vamos a abrir. Toda aquella dama que quiera aportar algo para la picaera, como le decimos nosotros, es eh, bienvenido, pero si no, tranquila, lo importante es tu presencia para que podamos tener ese momento de coironía las unas con las otras. Y de hecho, hermana, invita a otra amiga para que también disfrute con nosotros. Así que todos los caminos conducen hoy viernes a las 7 de la noche el ministerio de damas de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Bueno, y también te recuerdo que nos puedes contactar y ver todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo para su gloria en nuestra página en Facebook. Vas allí y nos buscas bajo First Spanish Baptist Share. Le das like y allí puedes ver todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo para su gloria. Porque eres importante para Dios y para nosotros. Bueno, ahora sí que hemos terminado este poderoso desayuno en este día. Deseándote que tengas un hermoso día lleno de la paz de Dios, de la sabiduría de Dios y su dirección, y que tengas a su vez, un buen fin de semana, y como siempre te recuerdo, y te exhorto, te recuerdo, y te exhorto, que no dejes de congregarte, que dejes el primado a Dios, que vayas con tu familia, a adorar, al Rey de Reyes, y a sentarte a los pies del Maestro, a escuchar esa palabra, de exhortación, corrección y consuelo, que siempre nos trae, la palabra misma, a través de su siervo, y de su sierva, que él ha, eh, llamado a pastorear en diferentes lugares, que tus oídos espirituales siempre estén afinados para escuchar la voz de Dios y poner la palabra de Dios por obra. Así que recuerda, no dejes de congregarte. Y me despido. Un abrazo y ya nos veremos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.